0: Farafina, farrafina Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition des Actualités en français. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes sous la direction technique de Teboro Mosueo, au menu du jour. Le Gabon rejette l'enquête indépendante réclamée par l'Union européenne. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, est en Centrafrique. L'Union pour la nation congolaise se retire du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et nous irons au Kenya où la tension ne cesse de grimper à l'orée de la présidentielle du 26 octobre. Voilà donc pour les titres du jour. On en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations de Guillaume Cabisoso.
3: Merci Pamela Koumba, bonjour à toutes, bonjour à tous l'Union européenne a décidé de renouveler ses sanctions à la contre des officiels burundais. Réunis ce lundi en Conseil, l'organisation européenne a prolongé d'un an jusqu'au 31 octobre 2018 le gel des avoirs de ces officiels burundais et l'interdiction que leur a été faite de voyager sur tous les territoires de l'Union européenne. Des sanctions prises au regard des actes de violence, répression ou incitation à la violence et actes constituant des graves violations des droits de l'homme a justifié l'Union européenne qui reste profondément préoccupé par les développements au Burundi. Sur la liste noire de l'Union européenne figurent des eaux responsables de la police, du renseignement et de la présidence ainsi qu'un général lié à une tentative de coup d'État en 2015. La 34e session de la conférence ministérielle de la francophonie prévue du 25 au 26 novembre 2017 à Lomé a été reportée à une date ultérieure. Pour justifier ces reports, le gouvernement togolais a, dans un communiqué rendu public lundi, expliqué que c'est dans les soucis de s'offrir tous les moyens nécessaires pour mieux préparer cette rencontre internationale de haut niveau. Cette conférence ministérielle de la francophonie devait préparer le sommet de l'OIF qui se tiendra en 2018 à Eravan. Les Togo a été choisi en novembre de l'année dernière à Madagascar pour accueillir cette conférence qui a pour mission de veiller à l'exécution des décisions arrêtées lors d'un sommet et de préparer les sommets suivants. Le pays fait face depuis plusieurs semaines à une forte contestation politico-sociale. L'opposition togolaise a appelé de nouveau à des nouvelles manifestations les 7, 8 et 9 novembre prochains pour demander la démission du président Ford Niasimbe et une limitation du mandat présidentiel. Les autorités togolaises ont interdit depuis quelques jours les marches programmées durant les jours ouvrables, mais l'opposition juge cette décision d'arbitraire. Au Rwanda, pendant ce temps, un tribunal a refusé lundi de libérer sous caution l'opposant Diane Rwigara, poursuivi pour falsification des documents dans le cadre de sa tentative de participation à l'élection présidentielle d'août, ainsi que pour incitation à l'insurrection. La libération sous caution a été également refusée à sa mère, Adeline, inculpée d'incitation à l'insurrection et des pratiques sectaires, selon une décision rendue lundi par un tribunal de Kigali. Les charges d'incitation à l'insurrection ont cependant été abandonnées contre Anne Rui-Gara, sœur de Diane, qui sera prochainement libérée. Diane Rigara, qui dénonce les caractères politiques de cette procédure judiciaire, a été arrêtée le 22 septembre avec Adeline et Anne. Le tribunal a évoqué lundi la sensibilité de l'affaire et estimé que Diane et sa mère pourraient quitter le pays ou entraver l'enquête en cours si elles étaient libérées sous caution dans l'attente de leur procès. L'incitation à l'insurrection est passible d'une peine de 15 ans de prison au Rwanda. La falsification des documents et les pratiques sectaires sont passible quant à elle d'une peine de 7 ans de prison. Le secrétaire général des Nations Unies a foulé les sols centrafricains ce mardi pour une visite officielle de 4 jours à Bangui la capitale et Bangassou une ville du sud-est du pays en proie aux violences communautaires. Les séjours de Antonio Guterres coïncident avec la célébration ce 24 octobre de la journée des Nations Unies dans le monde. Cette première visite d'Antonio Guterres comme secrétaire des Nations Unies en Centrafrique sera marquée par une rencontre avec le casque bleu avant qu'il ne se rende mercredi à Bangassou où les violences communautaires sévissent toujours. Une visite au cours de laquelle il va échanger avec les gouvernements sur les stratégies concrètes pour relancer un dialogue afin de sortir de la crise. Cap maintenant sur le Nigeria où six membres de l'équipage d'un cargo d'une société de transport allemande ont été enlevés au sud des ports Harcourt. L'attaque a eu lieu le 21 octobre dernier. Les cargos appartenant à la Société allemande des transports maritimes Peter Dole Group étaient en provenance de la Guinée équatoriale. Il a été attaqué alors qu'il entrait dans le port de Haune, au sud-est du Nigeria. Dans un rapport publié la semaine dernière, le Bureau maritime international a recensé 121 incidents dans les mers internationales cette année, dont des tirs, des tentatives d'enlèvement et des détournements de bateaux. 39 des 49 membres d'équipage kidnappés cette année ont été enlevés dans les eaux nigérianes. Le golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest reste une zone dangereuse, bien que le nombre d'attaques ait diminué dans le reste du monde, selon les bureaux maritimes internationaux.
2: Rebonjour à tous. Au Togo, la coalition de l'opposition maintient mordicus la pression alors que le président de la CDAO, Fournia Singbe, participe ce mardi à Niamey à une réunion consacrée à la mise en place d'une monnaie unique dans l'espace ouest-africain. Les opposants ont décrété une série de manifestations les 7, 8 et 9 novembre prochains. La conférence ministérielle de la francophonie, initialement prévue se tenir du 24 au 26 novembre aussi, a été annulée selon un communiqué gouvernemental et les appels au dialogue se multiplient. Paul Amegakpo de la Concertation nationale de la Société civile du Togo, dont les propos ont été recueillis par nos confrères de la Deutsche Welle, pense qu'il faut estimer toute tentative de négociation. On l'écoute.
4: Nous accordons de crédit à toute mission qui pourrait venir aider le pays, mais comme c'est une crise de pensée politique et qu'il faudrait une transformation profonde des institutions démocratiques du pays, nous osons croire que toute institution qui viendrait aider le pays doit... Euh, montrer son professionnalisme et sa neutralité face à ce type de situation. Il est important d'obtenir une facilitation des institutions crédibles qui ont l'expérience d'accompagner les processus démocratiques et qui peuvent, de manière cohérente, holistique et méthodique, apporter des approches de solutions aux acteurs togolais.
2: Il faut noter qu'à ce jour, le président Fort Singbe ne s'est toujours pas encore exprimé sur la situation, ainsi que les autres chefs d'État de l'espace CDAO.
1: Du nouveau sur Channel Africa. 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
2: Channel Africa. En République démocratique du Congo, l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, a annoncé lundi soir son retrait du gouvernement. Ce retrait rentre dans les conséquences du report des élections initialement prévues en décembre prochain. Dans une correspondance adressée au Premier ministre Bruno Chibala, le président national de l'UNC, Vital Kamere, explique la décision par l'incertitude qui plane autour de l'organisation des élections prévues par l'accord de la Saint-Sylvestre. Jean-Noël Bamouezé nous appelle depuis Kinshasa.
5: C'est à l'issue d'une réunion de la direction politique de l'Union pour la nation congolaise que ce parti géral opposant Vital Kamere a pris la décision de retirer son délégué de l'équipe gouvernementale. Le ministre d'État au budget, Pierre Kangoudia, ne devra plus faire partie du gouvernement en place ici en République démocratique du Congo et devrait déjà déposer sa démission au Premier ministre Bruno Tibala. Au cours d'un point de presse tenu ici à Kinshasa, Vital Kamere a expliqué que si l'UNC avait accepté d'être au gouvernement, c'était pour contribuer à l'organisation des élections cette année conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Écoutons plutôt cette déclaration politique élue par la secrétaire fédérale de l'UNC Belgique, Nicole Boitia.
0: Considérant le retard et la certitude de la non-organisation des élections au 31 décembre 2017, Considérant que la participation de l'UNC au gouvernement était de contribuer à l'organisation des élections dans le délai de l'accord de la Saint-Sylvestre. 3. Compte tenu du fait qu'à ce jour, la CENI n'a toujours pas publié le calendrier électoral conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre. 4. Après concertation avec le camarade Pierre Kangoudia Mbaï, la direction politique nationale de l'UNC décide le retrait du délégué de l'UNC du gouvernement en la personne de M. Pierre Kangoudiambahi, ministre d'État au budget. C œuvrera toujours dans les du peuple congolais.
5: Et pour l'interfédéral de l'UNC Kinshasa, l'Union pour la nation congolaise n'acceptera pas que les élections soient reportées, contrairement à l'accord de la Saint-Sylvestre. Dans tous les cas pour Sele-Yemba, son parti met déjà toutes les batteries en marche pour faire échouer les stratégies de la majorité présidentielle et de la Commission électorale nationale indépendante.
6: Nous mettons les batteries en marche pour faire appliquer l'article 64, ensemble avec toutes les forces vives de la République. Tant que Joseph Kabila ne sera pas candidat à sa propre succession, nous avons capté le message venant de la majorité. Il n'y aura jamais élection en RDC. Nous allons contraindre... Tout le monde a allé aux élections, lesquelles élections, un seul Congolais ne sera pas candidat à sa propre succession, c'est Joseph Kabila. Pas parce qu'il est marié à X ou père de Y, mais parce que la constitution ne lui a donné qu'il a l'attitude d'avoir pas plus de deux mandats. Et c'est ce que nous sommes convenus à la Senco. L'UNC, nous avons dit, tant que nous serons au budget, Corneille Nanga se plaindra de tout, sauf de l'argent. Parce que le décaissement des comptes des trésors publics commence à partir du budget. Nous avons compris qu'il y avait un mariage contre Nature, CENI et MP.
5: Donc l'intention n'est pas d'organiser les élections. Et du côté de la majorité présidentielle, on estime que la décision de l'Union pour la nation congolaise est plutôt une stratégie pour essayer de reprendre la confiance de la population qu'elle a déjà perdue. François Zécouillet est cadre de la majorité présidentielle.
7: L'UNC a participé avec nous au dialogue de l'Union africaine et a approuvé un plan qui devait faire organiser les élections au mois d'avril 2018. Au demeurant, les résolutions du dialogue de la Saint-Sylvestre disent également que si on n'arrive pas à organiser les élections au 31 décembre 2017, les CENSA, les gouvernements et la CNI peuvent se réunir pour déménager notre date. Il ne faut pas faire... La politique politicienne pour récupérer une opinion publique apparemment perdue par certains de leurs actes. C'est des stratégies simplement politiciennes, des calculs parce qu'une certaine opinion voudrait voir des élections s'organiser en décembre. Mais quand on les dit, il faut se préparer. Quels sont les actes que les opposants aujourd'hui ont posés pour montrer qu'ils ne pas aux élections
5: Jean-Noël Bamoissé pour Channel Africa, Kinshasa.
2: Et puis, le secrétaire général des Nations Unies a foulé le sol centrafricain ce mardi pour une visite officielle de quatre jours qui va le conduire à Bangui, la capitale, et à Bangassou. Cette première visite d'Antonio Guterres, comme secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, sera marquée par une rencontre avec les Casques Bleus avant qu'ils ne se rende mercredi à Bangassou, une ville du sud-est du pays en proie aux violences communautaires. Sur les objectifs de la visite d'Antonio Guterres en République centrafricaine, suivez les explications de Vladimir Monteiro, le porte-parole de la MINUSCA, interrogé par Guillaume Cabisoso.
8: Cette visite est extrêmement importante compte tenu de la situation actuelle de la République centrafricaine, n'est-ce pas La sécurité, notamment ces derniers temps dans le sud et le sud-est du pays, de, également quelques événements dans, dans le nord-ouest, mais également une situation humanitaire dramatique avec euh, le nombre de déplacés internes qui, qui est passé à, à 500 000, un peu plus de 500 000. Donc c'est pour euh, attirer l'attention du, du monde que le secrétaire général arrive en Centrafrique. Ce matin, le journal Libération euh, a contacté à une. À la Centrafrique en disant que c'est le pays que, que tout le monde a oublié, le secrétaire général montre au contraire que la Centrafrique est au centre de ses préoccupations et que les Nations Unies sont déterminées à aider le pays à aller de l'avant.
3: Qu'est-ce qu'il y a de particulier en Centrafrique, lorsqu'on connaît qu'en République démocratique du Congo, il y a la MONUSCO, au Mali, il y a la MINUSMA, pour que le secrétaire général de l'ONU accorde son premier déplacement en Afrique, en Centrafrique
8: je, je ne parlerai pas pour la MONUSCO, je parlerai pour la, la, la MINUSCA. Euh, la MINUSCA est en Centrafrique depuis euh, trois ans. Elle a permis à ce pays d'aller de l'avant, euh, d'éviter un, un, un génocide euh, au moment de son déploiement. Euh, elle a permis au pays de retrouver des institutions euh, élues. Elle accompagne euh, le pays dans ce défi, qui est un défi et extrêmement difficile, qui est celui de la stabilité et la sécurité. Euh, C'est un pays où des casques bleus ont perdu la vie. Nous avons perdu huit hommes euh, au mois de mai euh, dans la partie sud est notamment euh, autour de Bangassou. Donc, euh, le secrétaire général vient pour rendre hommage au travail de la MINUSCA, mais également à tous à les casques bleus euh, qui ont perdu euh, euh, leur vie euh, un peu partout, en Afrique, ailleurs. Un hommage à tous les acteurs qui essaient d'aider euh, des peuples dans la détresse, comme le peuple centrafricain, d'où l'importance de, de, de sa venue. Le conseil euh, euh, devra se pencher sur le mandat de la MINUSCA au mois de, de novembre. Mais le plus important, c'est de venir et de, et de relancer le processus de résolution de la crise. Nous disposons de quelques 12 000 hommes, des casques bleus, des militaires, des policiers qui font usage de la force quand il le faut. Mais comme il l'a dit dans son message, il vient ici pour essayer de relancer le processus de dialogue. Je faudrait à ce moment-là qu'il y ait un engagement de part et d'autre des centrafricains, des groupes armés qui sont responsables des violences et également ceux qui manipulent des éléments armés, euh, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou qu qu'ils soient à Bangui.
3: Pour parler justement de ces mouvements armés, il y en a deux, le principaux en tout cas, qui ont signé la semaine dernière un accord de cesser les faits pour œuvrer euh, au retour de la paix en Centrafrique. Est-ce avec cet accord, avec cette signature, euh, on peut espérer le retour prochain de la paix dans le pays
8: ben, La première chose, c'est que tout, tout accord qui vise à promouvoir la paix euh, est important. Mais par rapport à ces deux groupes armés, ce sont un des groupes armés qui sont responsables des violences, n'est-ce pas euh, D'ailleurs, euh, notre division des droits de l'homme et le bureau du commissaire euh, aux droits de l'homme vient de publier un rapport qui met en cause euh, le SPRC et l'IPC, responsables des ex extrêmement graves, n'est-ce pas euh, Donc, nous les, nous, nous les attendons maintenant. Ils, ils ont signé un accord qu'ils respectent leurs engagements et qu'ils mettent fin aux, aux, aux violences. Nous, on continue euh, à, et à soutenir le gouvernement, à soutenir l'initiative africaine avec euh, son plan de paix et de réconciliation pour la, la Centrafrique et également des autres partenaires comme la co communauté Santé-Gilio. -E
2: et puis parlons justement de la Centrafrique. La détérioration de la situation a entraîné depuis le début de l'année le déplacement de 600 000 personnes et plus de 500 000 autres sont des réfugiés dans les pays voisins. Lors de sa visite dans le pays ce 24 octobre, qui est également la journée des Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, va rendre hommage aux 12 casques bleus décédés depuis janvier 2017 en service. À la veille de son arrivée, le général du corps d'armée et commandant de la force de la MINUSCA, général Bala Keita, décrivait une situation sécuritaire criblée par un regain de violence dans certaines zones.
9: La situation sécuritaire à la veille de la visite du secrétaire général, disons, j'en fais une appréciation un peu compliquée. On a fait des avancées globalement au cours de l'année. Mais il se trouve que ces derniers six mois, il y a eu des sous-brousseaux qui ont créé une réorientation de cette appréciation de la situation globale parce qu'il y a des zones où malheureusement de manière très localisée on est en train d'observer un regain de tension et de menaces sur les populations civiles et ces incidents localisés qui ont quand même une certaine importance ont pris le dessus sur les réussites macro donc voilà de manière globale on a fait des progrès mais quand vous allez dans certaines localisation, bon, on voit qu'il y a encore du travail à faire.
10: Lorsque nous nous rendons par exemple au Pk5, lorsqu'on discute avec les communautés musulmanes et euh, lorsqu'on lit la presse aussi, les rumeurs, il est beaucoup fait état de clivage religieux et d'agressions un peu généralisées. Comment est-ce que la, la MINUSCA perçoit et quelle est la réponse qu'on peut apporter à ça. La réponse,
9: malheureusement, elle est aussi bien sécuritaire que communicationnelle. En fait, il y a des gens qui utilisent une certaine recrudescence de la violence que des gens ont créée, justement pour pouvoir communiquer là-dessus, en faire des propagandes. Et malheureusement, l'autre partie aussi a compris qu'on pouvait aussi utiliser la tuerie, malheureusement, pour faire une propagande à des fins politiques. Donc il y a un conflit qu'on pourrait qualifier d'intercommunautaire, malheureusement. Qui des gens ont réussi à lui donner l'aspect, c'est les chrétiens contre les musulmans. Parce qu'au niveau de Bangassou au sud-est, comme vous le savez, Zemio, malheureusement il y a un phénomène qui s'est développé où vous voyez une partie de la population qui essaie de pousser hors de cette zone une autre partie de la population. Et maintenant chaque incident est manipulé par les gens qui ont été à l'origine ici à Bangui et qui utilise justement l'autre communauté et qui essaie de développer une grande propagande autour. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, au niveau du PK5, à chaque fois qu'il y a des attaques contre les musulmans, telle qu'en soit l'ampleur justement, les gens démultiplient cela jusqu'à ce que cela dépasse justement le contrôle de l'ensemble de la mission. Donc nous, bien qu'on est en train de réagir pour contrôler justement cette violence au maximum, mais il faut une communication aussi bien au niveau de la mission et aussi bien au niveau du gouvernement pour aller plus vite que ces gens-là qui utilisent justement cette tuerie à des fins de propagande. Donc voilà à peu près là où on se situe ce qui fait qu'il y a ce sentiment que disons il y a une certaine tension, une certaine insécurité qui se développe parce qu'il y a une grande partie de propagande, 75% de propagande.
10: Toutefois compte tenu de toutes ces poches d'insécurité, vos capacités militaires sont pratiquement épuisées. Vous êtes euh, arrivé à saturation. Le secrétaire général a demandé 900 troupes supplémentaires. Comment allez-vous les utiliser
9: On n'aura jamais suffisamment de troupes pour régler le problème militaire. Donc je veux que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Parce que bon, même si on a un bataillon, bon, ça va nous faire 12 000 hommes. Donc il n'y a pas de solution militaire. Mais on a besoin de moyens supplémentaires pour justement éviter qu'il y ait, disons, autant de tueries. C'est-à-dire qu'on puisse contrôler un les groupes armés et pouvoir réagir, disons, pour prévenir certaines de ces théories d'arriver. Et peut-être d'avoir beaucoup plus de capacité de pouvoir mettre la pression et amener les gens à aller beaucoup plus vite vers la solution négocier la solution politique. Donc, les capacités qu'on va avoir, ça va nous permettre justement d'équilibrer. Parce qu'honnêtement, maintenant, ce pays est vaste et on a eu des trous sécuritaires dans certaines parties du territoire. Par exemple, au sud-est, on a vu qu'il y avait un trou sécuritaire qui était dû justement au retrait de les forces africaines. Et nous, en ce moment, on n'avait plus de moins justement d'être présents là-bas. Donc, c'est ce qui fait un petit trou. On bricole là-bas pour essayer justement de contrôler la situation. Mais si on a des capacités, on peut contrôler beaucoup mieux et en même temps être en mesure de réagir pour pousser les gens à aller
10: vers le processus politique. Comment arrivez-vous à prendre en compte le problème d'exploitation de sexuelle et d'abus sexuels et quelle est la réponse que la mission donne
9: Alors, voilà un problème qu'on a amené au niveau du mandat, de notre raison d'être ici, protéger les populations civiles contre les groupes armés. Mais on a élevé le problème de l'exploitation sexuelle au niveau de l'ennemi. Donc on s'est dit on va avoir deux ennemis. Le premier, c'est les groupes armés qui veulent, disons, tuer des populations et on doit les protéger. contre. Et il y a aussi ce phénomène qu'on appelle l'exploitation sexuelle qui est là, qu'on doit aussi combattre. Maintenant, comment le combattre On s'est dit il faut investir plus dans la prévention. C'est-à-dire tout faire pour qu'il n'y ait pas toujours des victimes.
2: Au Kenya, 20 ambassadeurs occidentaux ont dénoncé lundi la détérioration de l'environnement politique et appelé les responsables de tous bords à calmer les esprits à l'approche de la présidentielle de jeudi. Les diplomates occidentaux qui ont par ailleurs demandé à la Commission nationale électorale de se tourner vers la Cour suprême si elle estime ne pas être prête à organiser la présidentielle de jeudi. Le compte rendu avec Guillaume Kabisoso.
3: Après des semaines d'invectives entre pouvoir et opposition, de nombreuses questions subsistent sur le déroulement du scrutin de jeudi, notamment en raison du retrait du principal opposant, Raïla Oudinga, qui estime que les conditions ne sont pas réunies pour un scrutin crédible. L'élection a été préparée dans la hâte par la commission électorale afin de respecter la date limite prévue par la constitution, tout en essayant de gommer les irrégularités ayant mené la Cour suprême à invalider le scrutin du 8 août dernier. Les diplomates occidentaux ont d'ailleurs soutenu lundi que s'il y est baissé, estime ne pas être prête à organiser l'élection, elle doit se tourner vers la Cour suprême pour obtenir un report au-delà du 31 octobre. C'est à cette date qui va expirer le délai constitutionnel des 60 jours prévu pour l'organisation d'une nouvelle présidentielle en cas d'invalidation du précédent scrutin. Lundi, cet appel a été formulé notamment par l'organisation kényane, Nous le Peuple, regroupant des membres de la société civils de médias, du monde académique et des syndicats et par les centres d'analyse internationale Crisis Group, selon lesquels un report aiderait à éviter une crise au Kenya, dix ans après les pires violences post-électorales de l'histoire du pays qui avaient fait 1100 morts. L'annulation historique de la présidentielle le 1er septembre dernier avait été une victoire majeure pour l'opposant Raïla Oudinga, mais ce dernier a depuis annoncé ne pas vouloir participer à la nouvelle élection, soutenant que l'IEBC n'avait pas mené les réformes nécessaires pour garantir un scrutin libre, juste et crédible. La coalition d'opposition, la NASA, a appelé ses partisans à des nouvelles manifestations à partir de mardi contre l'IEBC jusqu'à ce que les changements nécessaires aient été effectués. Raïla Laoudinga a promis de préciser mercredi la marche à suivre pour ses partisans. Au moins 40 personnes ont été tuées depuis le 8 août, la plupart dans la répression brutale de manifestations par la police, selon les organisations de défense des droits de l'homme lundi, le ministre de l'Intérieur Kenyan a assuré que toute manifestation serait interdite à partir de lundi minuit, date à laquelle se termine officiellement la campagne électorale. Signe de la profonde tension entre les deux camps, la sœur cadette de Odinga Raila Ruth Odinga, a été inculpée lundi d'incitation à la violence. Le 18 octobre dernier, une des commissaires de l'U.E.B.C. a démissionné, estimant impossible la tenue d'un scrutin crédible alors que le président de la commission électorale, s'est estimée incapable, en l'état actuel des choses, de garantir l'équité de l'élection. L'opposant Raïla Godinga, déjà trois fois candidat malheureux à la présidentielle, estime que son retrait, qu'il n'a cependant pas formalisé, devrait entraîner l'annulation du scrutin et l'organisation d'un tout nouveau processus électoral. Cette solution est rejetée par l'actuel président Ouru Kenyatta, qui insiste cependant sur la tenue du scrutin les 26 6 octobre prochain, tel qu'arrêté par la Cour suprême. Guillaume Kabissoso pour Channel Africa.
2: Et le Gabon a rejeté la demande d'enquête indépendante sollicitée par l'Union européenne. C'est à travers un communiqué que le porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Bilibinze, a expliqué que son pays était encore dans l'attente des résultats d'une mission préliminaire de la Cour pénale internationale ayant séjourné à Libreville en juin dernier. Cette décision n'enchante pas certains membres de la société civile, à l'instar de Christelle Nadej, que je vous propose d'écouter.
11: Il y a eu quand même des violences, hein. On ne vraiment pas mentir. les cas de les corps cachés, les balles perdues, machin. il y a des gens qui n'ont jamais retrouvé leurs leur enfants. Il y a des, des, des corps abandonnés, les morts et tout, on ne sait pas, il y a des corps qui pas été enterrés à la démocratie. Là, ça, que ce pays passé, ils sont, ils sont enlevés, ils ont ces corps-là pour les
2: enterrer ailleurs. Selon Alain Claude Bilibizé, il préfère rester avec euh, la CPI qui va d'ailleurs diligenter une enquête que de faire une autre enquête indépendante demandée par l'Union Européenne.
11: Je pense qu'ils veulent rester à la CPI parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent les, les, les corrompre. Pourquoi ils refusent l'Union Européenne Parce qu'ils savent que par rapport à l'Union Européenne, ils n'ont pas les chances de s'en sortir avec tout le taux de criminalité qu'ils ont commis pendant les, les, les élections là. Non, moi je trouve que ce n'est pas normal. On devait prendre les deux s'ils qui pensent qu'ils n'ont rien fait, bien s'ils qui pensent qu'il y a. Il y a des erreurs ou bien enfin, que les gens racontent des ragots, mais qui laissent euh, l'Union européenne faire son travail.
2: Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est qu pas aussi une affaire de remettre un peu en cause euh, la crédibilité de l'Union européenne qui semble être acquise à la cause de Jean-Ping, euh, qui a même réclamé euh, des sanctions contre euh, Ali Bongo Bon,
11: c'est peut-être possible que ce soit à cause de ça, mais il faut aussi savoir que par rapport aux violences là, en question post-électorale, les deux camps ont quand même semé du désordre. On ne peut pas dire forcément que c'est seulement le PDG, hein. Même les, les gens de l'opposition aussi ont fait le désordre. Hein. Il y a eu des morts. Hein. Donc, euh, les temps sont partagés. Et Dans tout ça, si l'opposition, si on dit que le gouvernement, ainsi de suite, s'accuse entre eux. Mais la vérité n'est qu'entre les mains de Dieu. Enfin, peut-être que l'Union européenne, ça favoritisme vis-à-vis de Jean Ping. Je sais pourquoi. Mais Jean Ping aussi prend le pouvoir comme ça. Ah, Je ne peux pas dire que oui, euh, l'Union européenne favorise Jean Ping. On ne refuse ça. jean pink qui a été contesté même lorsque nous avions encore le, notre président vivant, Bongo Père. Hein? Il était déjà contesté par euh, l'Union africaine pour tout le désordre qu'il a commis. Bon, donc là, je ne sais pas, c'est favoritisme. Voilà, oui. Donc, par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au truc de Kadhafi, tout ça, il est mêlé. Donc, euh, moi, je ne sais quoi répondre. Hein. Ça, c'est un peu
2: compliqué. Donc le dossier politique de Jean Ping n'est pas aussi propre que les réseaux euh, sociaux veulent nous le faire croire Non, pas du tout. Les réseaux sociaux veulent faire croire tout simplement
11: parce qu'ils en ont marre du règne de la famille Bongo. En fait, c'est tout simplement ça. Eux, ils veulent tout simplement que les Bongo ne gèrent plus le Gabon et qu'on ait un, un autre président. Mais en tout cas, ce qui est c'est que Ping non plus n'est pas, pas ça. Ping a une grosse tâche, il a une grosse part de responsabilité. Il a été aussi, euh, comment dire... Euh, 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 par rapport à toute l'Afrique, oui, toute l'Afrique a contesté aussi le comportement de Ping. Bagbo et Ouattara et tout ça, la tête n'a pas Il a été contesté. ce qu'il a fait lors des élections en Côte d'Ivoire Il a refusé qu'on fasse des comptes de voix et autres et autres. La même chose, il voudrait que ça se reproduise aussi ici. Si, il dit aussi n'est pas bon. Mais si les Gabonais sont pour Ping, c'est parce que les Gabonais en ont marre, tout simplement, que nous soyons dirigés par une seule et même famille. C'est juste ça. Sinon, Ping ne devait pas faire mieux au Gabon, puisqu'il fait partie des... Pédéris. même si aujourd'hui c'est Rebel Pink, c'est un pédériste. Et le système qui s'est passé Pink, il fait partie des gens qui, qui, qui étaient contre ce système à vie. Voilà.
1: Du nouveau sur Channel Africa. 16h à 17h en temps universel mais aussi en rediffusion de 23h
2: à minuit. Channel Africa Les actualités en français continuent sur Channel Africa avec Barthélémy Nguesson qui nous présente le bulletin économique.
6: Bonjour Pamela, bonjour et bienvenue à tous. Ouvrons cette édition du bulletin de l'économie avec le Niger. La quatrième réunion du groupe de travail sur la monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, se tient ce mardi à Niamey. Il sera question d'examiner la feuille de route définissant les conditions de création de la monnaie unique pour l'espace communautaire, un projet qui peine à décoller après 42 ans. Pourtant, l'idée de création d'une monnaie commune était inscrite dans la vision des pères fondateurs de l'institution dès 1975. Plusieurs arguments sont régulièrement soulevés pour tenter de justifier les incessants reports du lancement de la monnaie unique commune aux 15 États membres de la CDAO. La réflexion relative au projet de création de la monnaie unique se poursuit donc dans la capitale nigérienne. Cette rencontre verra la participation des chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Ghana, du Nigeria et du Togo, tous membres du groupe de travail mis en place par la CDAO. La Namibie accueillera du 10 au 14 décembre la semaine du programme du développement des infrastructures en Afrique, PIDA 2017, dans la ville côtière de Swakopmund. Un communiqué publié lundi par les organisateurs de l'événement annonce que les travaux auront pour but de capitaliser sur les résultats des réunions de 2015 et 2016 à Abidjan et d'encourager les parties prenantes à fournir des infrastructures efficaces dans le continent. Amani Abu Zeid, commissaire aux infrastructures et à l'énergie de la Commission de l'Union africaine, a déclaré qu'environ 500 délégués sont attendus en Namibie pour discuter des moyens pour créer des synergies. Il s'agira aussi de mobiliser un soutien pour la mise en œuvre des projets d'infrastructures de l'Union africaine avec un accent mis sur le programme du développement des infrastructures en Afrique. L'événement est organisé par la Commission de l'Union africaine, l'Agence de planification et de coordination du NEPAD, la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, en collaboration avec le gouvernement namibien et la Communauté de développement de l'Afrique de l'Est. Dans ce bulletin aussi au Congo-Brazzaville, la compagnie de téléphonie mobile MTN a rejeté toutes les accusations selon lesquelles elle pratiquerait des tarifications abusives. Ses responsables sont parvenus lundi à un contrat dit de bonne conduite avec les associations des consommateurs qui vont désormais suivre ses prestations à la lettre et surtout lui faire parvenir les plaintes des abonnés. En réalité, il n'y a jamais eu de vol de crédit. En réalité, il n'y a jamais eu de tarification abusive. C'est en ces termes que se défend Gibril Ouattara, directeur général de MTN Congo, filiale d'une multinationale sud-africaine, considérée pourtant comme l'un des meilleurs réseaux de téléphonie mobile de la place. Les secrétaire exécutifs de l'Observatoire des droits des consommateurs, Mermans Babunga, donnent tout le sens de ce cadre de concertation. Nous aurons désormais l'occasion de pouvoir discuter directement sur les différentes plaintes des consommateurs qui restaient sans suite. Ce cadre de concertation est l'aboutissement des négociations engagées et coordonnées par l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. Et puis au Maroc les importations de produits énergétiques ont bondi de 27,8% pour atteindre 5,2 milliards de dollars fin septembre, contribuant pour 64,2% à la hausse des importations totales du pays, rapporte lundi le quotidien marocain Le Matin. L'envolée de la facture énergétique s'explique principalement par l'augmentation des achats de diesel et de mazout à 2,5 millions de dollars, ainsi que du gaz, de pétrole et d'autres hydrocarbures, précise le journal. Sur les 9 premiers mois de l'année, les importations mondiales ont atteint 33,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,7 sur un an. Enfin, pour terminer ce bulletin, pour le Soudan, la Commission européenne a annoncé lundi une enveloppe de 106 millions d'euros d'aide, indiquant que près de 5 millions de personnes avaient besoin d'assistance humanitaire dans ce pays. Le montant a été annoncé au cours de la visite au Soudan du commissaire européen à l'aide humanitaire et à la gestion des crises, Christos Stylianides, notamment dans des zones en conflit au Darfour, à l'ouest du Soudan. Sur un total de 106 millions d'euros, 46 millions seront réservés aux besoins humanitaires, nourriture, santé, hébergement, système d'assainissement, selon la Commission européenne. Les 60 millions d'euros restants vont être affectés au fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique, destiné à soutenir les personnes déplacées et les migrants. Les Nations unies prévoyaient en 2017 pour le Soudan une levée de fonds de 804 millions de dollars, mais fin septembre, elle n'avait récolté que 38% de ce montant, selon le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires. Ainsi prend fin ce bulletin de l'économie. Merci de rester à l'écoute de Channel Africa.
2: Et en Côte d'Ivoire, les commentaires vont bon train après le retour du président de l'Assemblée nationale. Après deux mois d'absence, Guillaume Soro rentre au bercail dans un climat politique délétère, marqué par l'incarcération de son directeur de protocole, Suleymane Kamarate Kone, et ce retour intervient également dans un contexte où la presse est traversée par des rumeurs de coups d'État attribuées à Guillaume Soro. Le retour du président du Parlement ivoirien en Côte d'Ivoire ne laisse ni ses supporters ni ses détracteurs indifférents. C'est les Marius Quassi.
4: Des rumeurs et spéculations avaient commencé à se répandre dans toute la Côte d'Ivoire quant au retour probable ou non de Guillaume Soro, chef du Parlement ivoirien. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations notamment sur la durée de son séjour considéré comme relativement long, deux mois. Des inquiétudes que Guillaume Soro a essayé de dissiper dès son arrivée à l'aéroport d'Abidjan en lançant un appel au calme et au dialogue.
12: Il n'est de l'intérêt de personne que la tranquillité des Ivoiriens soit troublée et il ne sera pas dit que je vais y contribuer. Bien au contraire, je vous ai dit mon engagement, malgré les quelques difficultés ou sous que nous pouvons connaître, à travailler à la paix. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tout le monde pour que nous allions dans le sens du dialogue de la paix, de, de la tranquillité. Il ne faut pas donner raison à ceux qui agitent le chiffon rouge du coup d'état permanent ou le chiffon rouge de la déstabilisation permanente pour exister. Nous ne commettrons pas cette erreur-là. Nous allons continuer de véhiculer le message de la paix.
4: Sur la question du prétendu désarmement qui existe entre lui et le président ivoirien Alassane Ouattara, question qui s'est répandue comme une traînée de poudre à travers toute la capitale ivoirienne et dans plusieurs autres villes du pays, Guillaume Soro, réfutant toute tension entre lui et le chef de l'état ivoirien, s'est voulu, on ne peut plus clair.
12: En ce qui concerne mes relations avec le président de la République, je peux vous assurer qu'elles sont bonnes. Je m'emploierai dans toute humilité à faire en sorte que ma relation avec le président de la République soit toujours bonne. D'ailleurs, dans les prochains jours, avec euh, beaucoup d'humilité, j'irai voir le président de la République pour parler avec lui.
4: Guillaume Soro a refusé de commenter la récente arrestation et l'incarcération de son chef de protocole, Souleymane Kassaraté, alias Soltousoul, l'incident qui a d'ailleurs le plus alimenté la crise en partisans de Soro et supporters de Ouattara.
12: En ce qui concerne donc euh, mon collaborateur qui est... Donc euh, détenu euh, à la MACA, vous comprendrez que je ne puisse me prononcer sur une question qui est pendante devant la justice. Je ne veux pas avoir ici à livrer des états d'âme, mais en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, il est de mon devoir de faire confiance à la justice de mon pays. Il se trouvera toujours des magistrats pour dire le droit et travailler dans le sens de la maturité de notre système judiciaire.
4: Au cours de son long séjour européen, Guillaume Soro a notamment participé à la 137e Assemblée de l'UIP, l'Union interparlementaire, à Saint-Pétersbourg en Russie, du 12 au 20 octobre. À son arrivée à l'aéroport d'Abidjan, il y était attendu par ses soutiens venus en nom pour l'accueillir. Des soutiens pour qui, rien n'ébranlera en eux, la fièvre Soro. Donc on lui
8: a dit que notre leader est nazi, mais je vais montrer que dans les villes, mais il était au
4: travail pour la nation. Et nous, en tant que jeunes, il était important de venir dire à quoi va à notre leader
8: et estimer encore
4: Guillaume Soro était resté silencieux ces derniers mois sur plusieurs questions et intentions que lui prêtait la rue abiganaise, donnant du coup libre coup à la rumeur qui de plus en plus enflait. Même sa récente sortie et ses explications n'ont pas rassuré de nombreuses personnes proches du camp Ouattara et qui pensent que le chef du Parlement ivoirien et ses proches ne sont guère au-dessus de la loi, mais qu'ils sont bien au contraire tous autant justiciables que le citoyen ivoirien lambda et qu'ils doivent par conséquent se soumettre à la loi.
9: Quand évoqué par les journalistes l'affaire Sultusul. Soul. Guillaume Soro affirme qu'il confie le sort de son collaborateur au courage des magistrats, au courage de la justice. Quand on est chef du parlement de son pays, on ne peut faire confiance qu'aux institutions de ce pays. Il s'ensuit que la vérité sera dite, la vérité sera sue, et on l'espère, bien sûr, celle-ci fera triompher euh, l'équité notamment contre le collaborateur le plus proche du chef du Parlement ivoirien.
4: Parti sans tambour ni trompette en mission à l'étranger, Guillaume Soro aura alimenté bien de fantasmes au niveau de l'actualité politique du pays. Il était hors du pays quand son chef de protocole, Souleymane Kamaraté, a été arrêté puis déféré à la MACA, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la prison civile abidjanaise. Pas plus tard que samedi, son conseiller à la communication, Touré Moussa, a eu quelques déboires avec la police à l'aéroport d'Abidjan. Son passeport a été arraché avant qu'il ne lui soit remis quelques heures plus tard. Il a néanmoins été placé sur surveillance selon ses propres thèmes. C'est de ce contexte électrique et des rapports tendus avec le Kawattara que Guillaume Soro a regagné Abidjan. Depuis Abidjan, c'est les Maruskouassi pour Canal Afrique.
2: Au Rwanda, la justice a refusé lundi d'accorder la liberté provisoire à Diane Rigara et à sa mère. Sa sœur Anne, par contre, a été libérée. Selon le tribunal rwandais, est prévenus pourraient fuir le pays ou entraver l'enquête en cours. Réaction de Salim, qui est le président de l'Association des Rwandais d'Afrique du Sud.
13: Écoutez, madame la journaliste, ce n'est pas étonnant. C'est ce que nous avons toujours dit, que le pays est géré par une dictature. Et c'est à même temps le président, c'est à même temps la justice, c'est à même temps le juge, il est tout. Et ça ne nous étonne pas, on s'attendait à ça. Notre jeune, notre jeune sœur Diane, elle est victime hein, de ses idées politiques. Et c'est tout. Nous savons okay, que vous savez qu'elle avait postulé sa candidature à la présidence, la candidature qui a été refusée. Alors on s'attendait à tout ça, à tout ce qu'on dit ce que la justice disait ce sont des, des blablas, ça, ça, ça ne tient pas. Alors, par exemple, sa sœur, elle, elle a été relâchée alors qu'elle a la nationalité américaine. C'est belle et bien qui peuvent s'échapper à la justice, tandis que Diane, elle est rwandaise, elle n'a pas d'autre nationalité. Elle avait la, la nationalité belge qu'elle a remise. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est prête, elle ne peut pas s'échapper à la justice. Seulement, nous savons que la justice est entre le seul homme, le dictateur Kagame.
2: Le, Paul Kagame a été récemment réélu à, avec un score quand même uh, olympique. Alors, pourquoi devrait-il s'inquiéter des gens qui uh, uh, voudraient faire un peu de politique ou bien qui, uh, qui, qui s'insurgent contre son gouvernement, sachant qu'il est au pouvoir
13: Bon, ce, 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 ce score-là, euh, des non-entités pour ça, euh, qui n'est même pas juste, hein, après avoir écarté tous les, les, les opposants possibles à contester, hein, le, comme euh, Diane Rigara, qui était vraiment euh, une jeune fille, et que le peuple avait l'espoir qu'il peut changer les choses, alors on l'a écarté. Mais Diane n'a pas stoppé par là. Et il a quand même monté son e ONG, euh, un organisme sans but lucratif, euh, pour seulement réveiller la conscience, la conscience de la population rwandaise. Eh bien, ma soeur, nous avons, nous les Rwandais, c'est pour nous qui sommes à l'extérieur du Rwanda. Nous suivons très, très, très bien ce qui se passe dans notre pays et nous supportons. Nous sommes derrière cette femme, cette fille, Diane Ruzara. Et même à l'intérieur du pays, les gens ne parlent pas. Mais dans leur cœur, dans leur cœur, il n'y a pas de cagamé dans leur cœur. Dans leur cœur, c'est Diane. Nous voulons quelqu'un, et quoi qu'il soit, femme ou, 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 ou homme, quelqu'un, ou, ou tout, ça, 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 ça importe peu. Nous voulons le changement, nous voulons la démocratie dans notre pays. Cette jeune fille, elle a trouvé qu'elle était capable de ramener le changement que nous aspirons, nous les Rwandais. Alors, Kagame a peur de cette jeune femme.
2: Diane Rigara est la deuxième dame qui va être emprisonnée pour ses idées politiques, euh, si on se souvient encore un peu de Victoire Ingabire, qui aujourd'hui on ne sait même pas quest ce qu'elle est devenue. Est-ce que vous pensez que ce système qui emprisonne des femmes pour leurs idées politiques pourra un jour changer et donner l'opportunité à, à toutes les femmes de, de s'exprimer
13: ah voilà, ça c'est une contradiction. Et pourtant, l'opinion internationale, tout le monde sait que le gouvernement de Kagame est plus les femmes. Voilà la, le, le Sénat, le Parlement. Hein, 60 ou 70% des femmes ce sont des kilos, des, hein, des femmes qui ne peuvent même pas plaider à, 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 à leurs soeurs, hein, qui, 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 qui se battent pour la démocratie, pour, qui se battent pour la liberté de tous les Rwandais. Hein. C'est ce quel parlement là Et le monde applaudit. Mais il encourage les femmes, le parlement des femmes, le gouvernement des femmes. Mais c'est faux. C'est faux, sont des pions, des femmes qui ne peuvent. Aucune femme, aucun, aucune parlementaire qui a déjà parlé à l'injustice, mener à, 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 à nos soeurs. Vous voyez, Inga combien de... Son procès. Eh. Na, et beaucoup d'autres. So, ce que le Rwanda montre à l'opinion internationale, la face du Rwanda, ce n'est pas réellement le Rwanda que eh, le monde applaudit. Eh, l'économie, l'économie, ce sont des manipulations de chiffres. Il n'y a rien, rien, rien de correct dans ce que le Rwanda présente à l'opinion internationale.
2: Place maintenant à l'actualité sportive du jour et Barthélémy Guessant est à la présentation.
6: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce bulletin sports. La cérémonie du prix FIFA des meilleurs du football s'est déroulée lundi soir à Londres. Le Real Madrid a raflé les deux récompenses les plus prestigieuses. Cristiano Ronaldo a été sacré meilleur joueur pour la deuxième année consécutive aux dépens de Messi et Neymar. Le Real Madrid repart avec un autre trophée pour son entraîneur Zinedine Zidane, désigné entraîneur de l'année. Il a été préféré aux Italiens Maximiliano Allegri et Antonio Conte. L'équipe de l'année fait aussi la part belle au Real avec 5 madrilènes. Elle comprend Gianluigi Buffon de la Juventus, sacré lui meilleur gardien. Le français Olivier Giroud a reçu le prix Pouchka du plus beau but pour son coup du scorpion réussi le 1er janvier avec Arsenal contre Crystal Palace. Giroud devance le sud-africain Oscarine Masuleke. Le Togolais Francis Koné a remporté lui le prix du joueur fair play de l'année pour avoir sauvé la vie du gardien de but de l'équipe adverse en février lors d'un match de championnat tchèque et lui avait évité d'avaler sa langue et de s'étouffer après un choc violent avec un coéquipier. Le trophée de meilleure joueuse a revenu à Liké Martens, victorieuse de l'Euro 2017 en août avec les Pays-Bas, tandis que sa coach Sarina Wigman a été désignée entraîneuse de l'année. Enfin, le supporters du Celtic de Glasgow a été élu meilleur fan. À Londres, si Zinedine Zidane est célébré pour ses exploits, ce n'est pas le cas pour Ronald Koeman. Le technicien néerlandais a été démis de ses fonctions ce lundi. Le club a annoncé la nouvelle via un communiqué rendu public sur les réseaux sociaux. En dépit des moyens colossaux mis à sa disposition lors du dernier mercato, Koeman n'est pas arrivé à faire gagner son équipe. Après la gifle à domicile infligée par Arsenal dimanche 5 buts à 2, les Toffees pointent à une inquiétante 18e place en championnat avec seulement deux victoires en 9 journées de Premier League. Ronald Koeman est arrivé à la tête du club d'Everton de à l'été 2016. En Inde, on connaît le carré d'as du mondial de football des moins de 17 ans. Les cadets maliens affronteront l'Espagne mercredi pour une place en finale. Dimanche, les Espagnols ont dominé l'Iran par 3 buts à 1, quand le Mali, champion d'Afrique en titre, a battu samedi le Ghana 2 buts à 1. Les Maliens, derniers représentants africains en course, poursuivent leur belle Coupe du Monde en Inde avec 16 buts dans cette compétition. L'autre demi-finale mettra aux prises l'Angleterre et le Brésil. L'Angleterre a disposé des états unis 4 buts à 1. Le Brésil, pour sa part, a pris le meilleur sur l'Allemagne 2 buts à 1. Et puis l'Égypte, cooptée par la Confédération africaine de football pour remplacer le Maroc, nouveau pays organisateur du championnat d'Afrique des Nations, Tchann 2018, a décliné l'offre, indique le directeur exécutif de la Fédération égyptienne de football, dans des propos rapportés par le site Kingfoot. Parouat Sweilam dénonce un calendrier surchargé pour les joueurs égyptiens, faisant allusion à la Coupe du Monde de Russie 2018. Le comité d'urgence de la CAF avait désigné la semaine dernière l'Égypte comme 16e pays qualifié après l'attribution de l'organisation du CHAN au Maroc. Toujours en Égypte, dans le cadre de la deuxième journée du premier tour du championnat d'Afrique des Nations de volleyball, la sélection tunisienne s'est imposée 3-7 à 0 lundi face à son homologue kenyan. Les Tunisiens ont remporté la première manche 25-16, la seconde 25-19 et la troisième 25-22. Le championnat d'Afrique de volleyball a démarré dimanche au Caire avec le match d'ouverture remporté par le pays hôte, l'Égypte grand favori, face au Niger 3-7 à 0. Ce mardi, le Ghana sera face à la Tunisie. Si initialement 16 pays avaient annoncé leur participation, c'est finalement 14 qui se lancent à la conquête du trophée. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale de la compétition qui est également qualificative pour les championnats du monde. Les trois premiers du classement final vont participer au Mondial 2018 de volley-ball, qui se tient du 10 au 30 septembre prochain en Italie et en Bulgarie. Et puis en Tunisie, dans le cadre du 39e championnat d'Afrique des clubs champions 2017 de handball, les filles de l'Africa Sport d'Abidjan croiseront le fer mardi avec les Camerounaises du FAP, tandis que les hommes du Red Star en découdront avec Etihad de Libye. Mercredi, les handballeuses de Bandama HBC seront face à vainqueur HBC. Dans le cadre de la troisième journée du premier tour, l'association sportive de Hamamed a assuré sa qualification pour les quarts de finale après sa victoire dimanche soir face à l'équipe camerounaise France 31 à 22. La compétition prendra fin le 29 octobre. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
0: We are going to send them I them
2: auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Merci encore une fois de votre fidélité. Passez une excellente fin de soirée chez vous. Au revoir.